0: Dagens avsnitt av Fempodden gästas av Pernilla Alexandersson. Pernilla började som föreläsare redan vid 17 års ålder och har sedan dess varit verksam inom områden som bland annat mångfald, jämställdhet och ideellt engagemang. Pernilla är författare, jämställdhetsexpert och vd på Gender. För två år sedan blev Pernilla gravid. Och därigenom föddes förutom barnet, en brinnande ilska och ett engagemang i förlossningskrisen. Fempodden med Pernilla Alexandersson blir ett samtal om att vara arg, förlossningsskador, om varför vi inte bygger ut när vi blir fler och om hur ett mellanmål kan betyda
1: allt. Trevlig lyssning! Ja, vad roligt.
2: Jättekul. Ja, men hej och välkom... Sluta skrattar. Ja, ja. Hej och välkomna till Fempodden och vi sitter här tillsammans med Panilla Alexandersson som har skrivit boken Gravid
0: ilska. Den kom ut
1: förra året. Ja det arga året kan man säga som bara avslutade helt sådär fantastiskt med Me Too, just eh, ilskan Vad gjorde dig så arg? När jag jag, alltså jag jobbar ju som alltså, normingenjör, jämställdhetskonsult eh, och när jag blev gravid så var, jobbade jag som det så att mitt jobb är ju att så här, syna normer och jobba med att göra jämställdhet på olika arbetsplatser och sammanhang och så, så jag antar att det bara var så här, en lyckoträff på ett sätt att så här, jag fick så här, kika in hur det är att vara kvinna och gravid i Sverige 2013 som jag blev gravid, mitt barn kom 2014 jag är ett barn så det var som att jag i mitt jobbmode bara upptäckte att det fanns väldigt mycket normer kring att vara gravid Uh, och det gjorde mig väldigt arg och då började jag kalla det för gravidilska för alla var så här: men det är hormoner det är bara så här, man är bara arg när man är gravid, så jag kallade det för gravidilska, så jag har ett par så här om man kollar hashtaggen gravidilska så ser man mig när jag typ så här <laughs> rivit ner en gebglassgubbe <laughs> och lite sådana saker, jag var så skitarg jag är annars inte så arg uh, jag är väldigt så ja ah, men spännande, intressant här, men jag var ju jättearg hela tiden men den där ilskan, den försvann inte när jag liksom födde mitt barn. Utan den tickade på, på BB, efteråt och allting. Och då insåg jag att, nej men det här är ju bara en ilska som grundar sig i de här normerna. Eh, och förväntningar på graviditet och kvinnor och så. Vilka normer och förväntningar
0: kände du att du hade på dig?
1: Nej men dels så kände jag väl att eh, det liksom, man, man liksom trycktes in i ett så här system så här okej, okay, nu är du gravid, och då ska du gå till liksom, mödravårdsmottagningen Du ska göra det här, det här, det här, det här, du ska få de här frågor, du ska få den här frågan, du ska äta det här. Du ska, så här det var liksom bara som att från att jag hade gått från att så här, här: går jag fri på stan. Typ utifrån vissa premisser att man inte är fri inom vissa områden. Men jag tänkte ändå så. Här, men vi jobbar med jämställdhet, vi säga att pratar om jämlikhet, jag bor här i en stan. Och så blev jag bara gravid. Så var det som att säga: nej, men nu är inte du längre en människa. Du är inte ens en kvinna, du är en gravid kvinna. Liksom. Uh, nu ska du sitta här och så ska vi säga till dig vad du ska göra, och vad du ska äta och hur du ska bete dig och så här. och man fick ju jättemycket tips och grejer och ja, det, man fick inte göra det och man fick inte göra det och så jag är en väldigt, jag gillar så här, forskning och så jag gillar att få så mycket information så jag bara men vad baserar du det på? Och då fick man så här onda ögat typ. Ja. Nej men ingen som brukar fråga det. <laughs> så mycket så här, ja. Uh, uh, långt svar på en kort fråga. Man... Men vad,
2: vilka, om, kan du ge exempel på vilka grejer som gjorde dig liksom mest förbannat Alltså det, det började
1: väl väldigt mycket i, i maten skulle jag vilja säga. För det är ju någonting man gör varenda dag. Men det var ju väldigt mycket regler, både oskrivna som, som normer är och nedskrivna som var så här Här får du liksom en pamflett med vad du får äta och inte äta när du är gravid. Och jag tänker att jag har aldrig haft problem med exempelvis ätstörningar, men jag är kvinna och uppväxt i Sverige- Liksom, så som det ser ut idag så att mat är ju rätt så laddat, alltså mat och vikt överlag, och så liksom det första man får det så här: nu får du inte äta det här och så frågar man sig, vad, vad grundade det sig på och då var det kanske så här, ja, Livsmedelsverket gjorde en undersökning, eller den här amerika- alltså gjorde bla, bla så här, 1994 på så här 30 gravida kvinnor på Island, typ, så man bara Jaha. Mm. <laughs> så här liksom att det var verkligen så att man bara, okej, okay, så att ni säger att jag inte får äta det baserat på det. Och sen upptäckte man ju att ja, i Italien äter man det, i något annat land äter man det. Ja, men det blev så här, det blev bara så här, men när uppdaterade i det här senast. Det är som listera till exempel, ja, tänker jag på med ja, en och gra- ja. gravad lax och sånt där. Det är, mm. det är väl 40 fall av listeria
2: eh, insjuknande per år. Ja. Och så har vi 100 000 graviditeter. Ja. Eh, så det är risken att någonting händer är ju väldigt, väldigt ja, liten om man som mamma går omkring och
1: ångest för att ja. råkade ja, trycka man, lite Men man får chavrera, inte liksom. det så här, du får inte gå över vägen. Alltså det är liksom, det är <laughs> om man nu ska så tänka men kände så. Kände du att du fick massa ångest och du
0: kunde inte... Ja, jag ja, f- alltså, fick fråga exakt, hela, tiden. Mm. hela tiden
1: och så här, det här liksom, livet. Alltså jag kände att det är klart att man måste tänka att om jag blir gravid och behöver jag lära mig att tänka på nya saker. Men det blev så mycket på mig som påverkade min vardag. Och jag skriver just det i, liksom i gravidilskat nu också när jag säger det högt, så låter det verkligen precis det som jag skrivit om. Att när jag blev arg över det så varenda detalj blir så liten. Så här, ja men du blev arg för att du inte fick äta vilket mellanmull du ville. har det var ju privilegierat skit. Typ. Man bara, jo absolut. Men allt det där liksom i ett. Och sen samtidigt i en situation i livet. Då man liksom. Att det händer jättemycket. Och sen då när jag började liksom undersöka det här så visade det sig att jag har jag är i Stockholm, jag är ju liksom extremt privilegierad. Jag kan liksom krypa till förlossningen om det skulle vara så att, att det liksom inte är öppet på ett ställe. Jag har ju många som helst att välja mellan. När, liksom, när jag började följa min gravidilska så insåg jag ju att det där mellanmålet visst, det är liksom toppen av ett gravidilska isberg. För att det, det är ju liksom en konsekvens av att man inte har forskat, att man inte har koll, att man bara reproducerar samma information. Så när jag började följa det där så visade det sig att jag har så här. Kvinnor i vissa delar av Sverige de har så här flera mil till närmaste förlossningsavdelning som dessutom håller på att stänga. Och så här. Alltså att det var som att så här, den där gravidilskan det var liksom som, ett, som ett sätt för mina, alltså min normtränare alltså min yrkesroll var så här det började ticka att jag bara det här det är någonting som är knas. För varför skulle de andra säga att jag inte får äta liksom, en sal- ett salladsblad på grund av risken för bla bla bla, bla. Om det inte är någonting som är fel. För det skulle man inte säga om man hade alla kort på bordet. Då skulle man säga, okej, det här är risken. Så här kan du tänka. Vem Vill du veta mer? Vem ska du fråga? Men man bara... Så grunden där var ju på något vis kvinnor, när de är kvinnor så får man köra över dem. Och när de blir gravida så blir de ännu mer kropp. Och vi får köra över dem ännu mer. Och de behöver inte... Vi förväntar oss inte ens att de ska behöva... Eller de ska inte ens få information. De ska inte ens... De kan inte ens tänka själva. <laughs> så kändes det ju i grunden.
2: Jag har ju problem med svår foglossning. Jag är ju vecka 31 och ska mm. ha mitt första barn den 10 maj. Och någonting som jag har stört med otroligt mycket på. Det är när man, jag har varit tvungen att gå ner i arbetstid. Jag har ont hela tiden. Mm. Speciellt kvällar och nätter. Och sen när man går till läkaren så det rådet man får. Det är ju typ vattenjumpa. Mm, ja, eh, och det har liksom inte forskats kring foglossning. Och det känns överlag mm. som att det, när det gäller kvinnors kropp, Speciellt under hälsa och så vidare. Mm. Så är det knappt någon forskning mm.
0: Hur hade det spelat någon roll om det var män som födde barn?
1: Ja, alltså jag har verkligen undersökt den där frågan alltså vad hade det varit om det var tvärtom? Jag kan, för det första så, så ska jag säga så här att egentligen är det en lite så här, irrelevant fråga för egentligen så tänker jag så här vi kan aldrig få svaret på, på det ifall det hade varit annorlunda om det hade varit tvärtom. Så jag, brukar, jag skriver i boken istället så här, hur hade det varit om det hade varit ett helt jämställt samhälle istället? Alltså att man tänker så, för det blir mer som, realistiskt i mitt huvud att, så här, om vi hade ett mer jämställt samhälle då skulle ju graviditet vara liksom, det är en graviditet per, per liksom gravid kropp. Och sen tänker jag att man i skolorna så skulle det varit så här: ja, hej allihopa några av er kommer bli gravida eh, några av er kommer vara nära de som blir gravida nu ska vi gå igenom så här, hur, går en, alltså hur går en graviditet till inte bara så här hur man gör barnet utan så här.
2: Och inte bara bilder på mm. könsorgan med blåsor. Mm. Typ. Nej,
1: men exakt. Mm. Så, här, så här går det till, och så här. Och då tänker jag att i ett jämställt samhälle, att det, är så här, det, är, det är en livshändelse som, som liksom händer väldigt många människor. Och då ska det finnas plats för det i skola och alltså vår kultur. Alltså jag tänker också på så här: jag går igenom till exempel filmer. Att så här, de enda filmer som man tänker på Gravitation, det är mycket så amerikanska filmer där det är så här: Vattnet går, och så skynda man sig till förlossningen och så ligger så här en kvinna och skriker och så kommer ut ett barn och sen bara, oh! så här typ. Men det är inte så det går till. Men det är så, alltså, ja, det är så som eh, många har, alltså man blundar så att, ja, hur tänker man sig i en förlossning? Ja, men då är det jättemånga som har svarat mig. Ah, men ja, men jag när jag läste din
2: bok som jag fick reda på att en av tio förlossningar satt igång med att vattnet går. Ja men precis. Jag trodde jag visste i för sig
1: att det inte alltid var Nej. så men inte att det var så ovanligt. Nej men precis. Alltså, en förlossning kan ju se väl, alltså det är klart att det finns ett förlopp och att det händer men det kan ju se väldigt olika ut och, 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 och sådana saker kanske man inte det det menar med att lärkurvan var så brant. Sådana saker kanske man inte ska lära sig precis när ens liv håller på att ställas på en enda och man mår ill- Alltså sånt ska liksom bara ingå i så här, allmän bildning. Så här. Och sen tänker jag också
2: att en, en sån, ett sånt problem som jag har är att jag inte kan sluta googla. Alltså, jag ja. skulle vilja få liksom, information från en källa mm. Som är trovärdig, väla mm. och överlagd. Men man hänvisas lite till familjeliv. Mm. Ja, familjeliv är inte världens bästa eh, källa till kunskap. Det är väldigt mycket moralism och det är väldigt mycket... Min barnmorska har sagt det här. Jaha, men min har sagt det här. Ja, och så ligger man där och bara... Oh, too much information for me to handle. Jag kan inte, liksom, jag kan inte sortera. Säg bara vad jag ska göra. Mm.
1: Nej men precis, och där är ju alltså, att alla som blir gravida både liksom om man står bredvid eller om man är ensam eller om man blir gravid själv så tänker jag att man, man ska få alltså, den informationen som man behöver och för att kunna ta in informationen som är relaterad till sin egen graviditet alltså, så här ser din graviditet ut bara bara, då måste man ju ha ganska mycket information innan och det har vi inte <skratt> Du, jag kollade
0: upp eh, den här siffran på eh, förlossningsavdelningar och hur eh, nära folk har till dem. Och då hittade jag en undersökning från Åttar som visar att eh, för typ 18 år sedan så hade 40 000 svenska 10 mil till närmaste BB. Och eh, för ett år sedan så har den siffran nästan dubblerats.
1: Mm. Ja, då- alltså
0: betydligt fler människor har väldigt väldigt långt till... Eh, sjukvården. Jag tror inte folk har den bilden. Vi tror att vi blir fler och att vi liksom bygger ut. Men det verkar vi inte göra. Nu är ju Sollefteå det kändaste exemplet kanske där man lade ner BB. Norrbotten verkar vara väldigt drabbade av det. Det är långa...
1: Ja, även i i, i mitten av landet också. Precis, Västernorrland
0: då då, när det gäller Sollefteå. Och det verkar inte fungera. Förra året var det väldigt många ambulansfödslar till exempel.
1: Nej men det var väl också en, en slutsats som jag, när jag spårade min gravid ilska till källan, att jag upptäckte så här om man har hört mycket i alla fall om man bor i Stockholm och så, men jag tänker mig över hela landet som har hört mycket om såhär nedläggning av och mycket så här Stockholmsrelaterade så det jag upptäckte liksom lite skamfullt som kvinna och stockholmare var så här att, jaha, men det var ju när förlossningskrisen kom till Stockholm alltså jag tror jag skriver till och med i min bok att det var när det kom till liksom Södermalm och Östermalm liksom. Uh, och, så att det här har ju pågått väldigt väldigt länge man har prioriterat ned uh, både sjukvård och närhet till sjukvård och jag tror att just födslar och förlossningar beroende på vilket perspektiv man tittar på så, så är det bara så här man föder och går det bra då bara går man vid, alltså det blir en sån grej att så här, det är inte på samma sätt att man blir vad ska man säga, att man blir sjuk att de allra flesta liksom det, går, alltså det är ett förlopp i livet som man för de allra flesta går igenom. Och då tänker jag så här att man går igenom det och om barnet och om man som födande, att det har gått bra liksom, i situationstecken beroende på vad det är, så går man vidare och då har man kanske inte riktigt haft ork och tid att gå ut och liksom påtala det här eller demonstrera och det skriver jag också i min bok att när man har lagt ner kliniker på olika platser så först har det blivit lite så här ja men var ska jag föda nästa gång då? Men man kanske har fött ett eller två barn man kanske inte föder mer och då går livet vidare och vem ska engagera sig för de, de som är gravida de som är föda, födande det, det är bara, livet bara tuffa på
2: för, för norröver så Kalix, Pitio Eh, Kiruna va? Mm. La in, la ner redan i början på 2000-talet. Mm. Ja, och nu så Sollefteå har vi liksom haft en mm. ockupation ja. i flera månader. Det är ju fantastiskt.
1: Ja men precis. Men det är som att så här, måttet var rågat för länge, länge sedan. Eh, och nu så bara är det som att så här, det blir som liksom, hit men inte längre. Att folk bara Nej, men då sover vi här. <laughs> Vad ska vi göra?
0: de hävdar då ofta när de lägger ner det är ju att man ska garantera någon slags kompetens då på ja. de här förlossningsavdelningarna. Ja. Och så. Jag tycker bara att det, det rimmar ju inte helt och hållet med att alltså vi blir ju fler i Sverige mm. men ändå drar man ner på det. Alltså hur ser du på det här argumentet då?
1: Ja, nej men det blir ju väldigt konstigt om man tänker att vi, vi vill att eh, liksom landsbygd och glesbygd runt om i Sverige ska leva och frodas och så tänker vi ja men vi har inte tillräckligt mycket förlossningar här så vi lägger ner okej, okay, ja men alltså det blir ju som vem, kommer man, ja, vem kommer vilja flytta mm. dit då man vill ha familjer som är ja, i familjebildande ålder och mm. ja, vad det nu kan vara för någonting och jag tänker med de familjerna som följer ju även alltså ett nätverk ofta, alltså mor eller farföräldrar eller ja, vänner och så uh, så att uh, jag vet inte riktigt hur folk tänker. Jag tror att man tänker bara kostnad kortsiktigt och helt enkelt inte långsiktigt. Men också vill jag lägga till att jag tror att det handlar väldigt mycket om vilka som har makten att bestämma. För jag nu, hittade inte det i boken men någonstans långt tillbaka i huvudet så ringer det någon klocka om när jag var liksom politisk engagerad för länge sedan. Om att så här, man la ner ett BB, en förlossning någonstans. Och att i den kommunstyrelsen så satt det helt enkelt. Alltså majoriteten var män som satt där. Liksom. Och att när man kunde gå in och kolla på röst- röstningarna så var det liksom fler kvinnor som röstade för att behålla det här eller inte. Jag har liksom ingen källa på det. Men någonstans där bak så känner jag att det måste ju också spela roll. Det kan ju inte bara vara pengar. Men det handlar liksom också om hur man som politiskt aktiv i olika sammanhang... Vad man har för levda erfarenheter och hur man liksom tänker sig. Vad kommer min kropp kanske eventuellt vara med om? Liksom, alltså, har man redan passerat familjebildande ålder eller har man inte suttit i den situationen man faktiskt har fött ett barn så tänker jag att det påverkar ju också hur man tänker kring vad som är viktigt. Alltså hur man lägger en budget. Det är klart att det påverkar.
2: Det ja, är i din bok också att Sverige toppar statistiken över förlossningsskador. Mm. Eh, sen när jag läste lite så, här, så, så är det några som för fram att den förklaring inte det är väl också underdiagnostisering i andra länder ja, och så. Precis. Men jag menar, oavsett alltså, om man jämför till exempel med Nor- Norge och Finland som mm. i övrigt är ganska lika oss i sjukvårdssystem mm. och så, där, så ligger de ju betydligt bättre till. Eh, och det också slog så när jag läste på lite inför den här eh, intervjun att det är så stora skillnader mellan länen. Mm. Eh, man gjorde en uppföljning till exempel Eh, där man tittade på mellan 2010 och 2014. Och då var det 7,6 procent av förstfödeskorna i Stockholms läns landsting som drabbades av, nu ska vi se om jag säger rätt, svingteruptur. Mm. Alltså, alltså en äntarmskanalen ja, brister liksom. precis, Och det är ju en sån sak som kan ge men för hela mm, livet. Exakt. Men det var alltså 7,6 procent. Och sen om man jämförde med Hallands så var det 3,9 procent. Mm. Så det är en ganska stor skillnad. Mm. Eh, och sen är det ändå en sakkunnig på Socialstyrelsen som säger till tidningen etc. Eh, att en förklaring är eh, situationen i förlossningsvården mm. i Stockholm där personalen mm. uppenbarligen då är mer pressad eh, än i andra landsting. Mm. Eh, och just det där med att som du pratade om tidigare med också sitt det här, <laughs> det här hormonet, just att liksom kroppen och vävnaderna inte får ta den tiden alltså förlossningen får inte ta den tid som det behövs Nej. för att allting ska liksom, att vävnaderna ska hinna med Nej, Hur tänker precis. du kring det?
1: Ja, och jag tänker så här att dels är det det här med att när förlossningskrisen kom till Stockholm men sen är det också så här att förlossningskrisen ser väldigt annorlunda ut i om det är en storstad eller om det är en land, landsbygd. Man kan tänka så här att om vi ska köra bil så absolut så är det kortare avstånd i Stockholm. Men det är också så här: alltså mer belastning som du sa nu, liksom på. Så att det är lite så här olika. Ja, var, de pratar om ah, så här,
2: större sjukhus, större sjukhusfredslar, mer pressad arbetssituation. Exakt. Så det. man kan
1: säga att ja, men, um, det som du beskriver där med, med siffrorna skulle jag säga är en konsekvens av att ja, men när man kommer fram till sin förlossningsavdelning där det inte är lika stressat och lika pressat. Ja, men då finns det ju en större möjlighet att ja, men jag, får, jag får en plats och jag kan föda och jag får tillgång till barnmorskor och stöd. Medan alltså i Stockholm så, ja, du kan välja mellan många olika, men när du kommer fram så kanske du inte får den stöd, alltså det stöd som du behöver för att folk är så pressade. Men när jag födde i Stockholm här så alltså folk hade inte ätit alltså hade inte haft lunch alltså de, fick, de fick inte sova. Alltså det var bara så här helt kaosartat. Och när jag intervjuade och en Caterin för boken med barnmorskor så fick jag liksom se och höra berättelser från, från olika delar speciellt det som berörde mig mycket i Stockholm och i andra så här pressade förlossningser är ju att de kan liksom, barnmorskor kan uppleva att läkaren säger så här, men vi behöver det här rummet om en timme den här förlossningen går för långsamt.
2: Det var ju ett landsting som eh, jag läste någon läxmarianmälan mm. eh, om just att man hade skickat hem en kvinna vid flera mm. gånger tillfällen och sluta med ett barn. När hon kom in den sista gången så var ju barnet mm. dött. Du nämnde det i inledningen till din bok också. Ja. Och där konstaterade man ju just att, att det, en av anledningarna var att man inte hade använt tolk. Ja, alltså man exakt. hade inte liksom tagit hennes oro på allvar Nej, precis, kring minskade ja. fosterrörelser. Ja. Eh, och du skriver också i din bok att just sambandet mellan dödfödsel och så vidare är särskilt starkt Vad gäller till exempel asylsökande, lågutbildade och personer som är födda söder om Sahara. Och det är ju fullständigt bizarrt.
1: Ja, jag vet. Nu hör ni, gravidilskan bara där från mellanmål till så här det extremt bizarra i att så här är det. Och och det är så fruktansvärt att man vet inte riktigt vart man ska börja nysta i det här. Det är som att allt bara är helt upp och ner. (laughs) Helt fel. Så kan vi inte ha det. Alltså det kan inte vara så att att, alltså det ska inte vara så att någon människa ska få en sämre förlossningsvård baserat på någonting men nu också då när vi kan se så här tydligt att så här, men det handlar om så här klass, etnicitet, liksom, etnicitet mm. och, och språk, alltså förmåga och så allt det där då känner man bara tror du att man, hur hamnade vi här? Ja,
0: <laughs> tror du att det sker en försämring om man har typ sämre utbildningsnivå eller Alltså, alltså att man får mindre hjälp.
1: Ja, nej men det finns ju både studier på det som, som, som pekar åt det hållet. Men också så är jag helt övertygad för dig själv. Efter att ha gjort research och skrivit den här boken. Att det är jätteberoende på hur du, alltså vad du orkar eh, pusha på. Hur du orkar och vart du bor. och eh, Hur du kan argumentera för dig. Och ifall du tycker att du har rätt eller inte, till viss vård och vissa saker. Um, och det vet vi ju att det, det är klart att det påverkar uh, påverkas av liksom, din bakgrund, var du bor uh, liksom, vilket nätverk du har vem du har att råd ge med uh, och då tänker jag också att ja, men då har vi en tvåsamhetsnorm där. Tänk då om man liksom är ensamstående och är hemma själv och inte, ha, och inte har ett nätverk varken i sin närhet eller i Sverige eller vad, alltså vad det kan vara. Mm. Så att det är så. här. Jag tror att alla sätts i samma alla liksom som ska födas sätts i samma liksom gungande båt. Men den liksom gungar värre och är, är svårare att ta sig igenom den där resan ju fler variabler som mm. liksom läggs på i, i vad det är som
2: men Jag känner ju också lite så att vi eh, nu, nu alltså svensk förlostningsvård är ju bättre än i väldigt många andra länder det kan man väl liksom ändå understryka mm. men fortfarande vi borde kunna bättre än ja. så här
1: Ja men det... precis, och, och det där är så svårt när, man, när jag skriver boken att just den här liksom gravidilska grejen som jag sa, att varenda sak i sig ja men mellanmålet till ja, men jag fick inte plats och så vidare varenda sak kan man ju gå in och säga så här, ja men jo jo, men du ska vara nöjd ändå på grund av det. Så man kan ju verkligen säga i men varför sitter jag här och är sur över att. För jag skriver om min förlossning i boken också. Eh, och den tycker ju många så här men det är en perfekt förlossning. Så här, men jag skriver om den just för att säga: ja, jag hade inte någon fruktansvärd upplevelse, men jag tycker fortfarande att den var jobbig och fruktansvärd. För jag kände mig inte sedd och jag kände inte att jag hade all information och så vidare. Så ljuset av de privilegier som jag har av att vara liksom vit kvinna som ändå liksom har lyckats anförskaffa mig en, en akademisk examen här i, i Stockholm så kanske jag känna, men jag skrev den här boken nu för att min röst ska på något vis kunna bära alla andras röster som kanske inte har den möjligheten, som kanske sitter med en förlossningsskada och försöker liksom överleva den förlossningsskadan. Ja men jag fick ingen förlossningsskada. Ja men då skriver jag det här. För att jag tror att om vi bara siktar på att göra, och inte tänka så här, inte jämför oss med andra länder, och inte så här, utan bara, vi ska få så här, den bästa förlossningsvården i hela världen, eh, inom alla variabler. Om vi bara siktar på det, så tror jag då då höjer vi ribban för alla. Eh, och det, det tycker jag är väldigt viktigt att tänka, att man, så här, blir det bättre för för fler så så hittar vi rätt väg till att det ska bli bra för alla. Du
0: du beskriver ändå att du är ganska påpassad under graviditeten. Kontrollera att barnet lever. och Sen är det ganska mycket problem kring det. Hur känner du efteråt? Alltså hur funkar det efteråt? Det är många som upplever att man är helt ensam här nu med barnet. Alltså det händer mycket i kroppen. Och eh, jag tänker, eftervården handlar ju mycket om själva barnet. Mm. Typ att man väger och mäter barnet och kurvor och så. Ja, men hur är det med själva... Alltså, hur är den egna kroppen? Nej, att man alltså man det... har ont och det känns jobbigt.
1: Ja, men precis. Nej, men det, jag kan tycka, man kan illustrera det med det här med appar. Det har kommit mycket appar för att man ska följa sin graviditet. Men det finns ju liksom nästan inga appar där man ska följa då sin... Ja men förlossningskropp. Du är typ mamma-mage. Ja det var precis, det har väl kommit i någonting. Men man blir ju väldigt ensam. Och väldigt så här. Okej okay, men nu har du fått ut barnet. Så nu är det liksom fokus på barnet. Och, och det var det jag liksom försökte illustrera. med så här, Det är ju väldigt mycket första tiden. Och det, man, man fokuserar ju väldigt mycket på barnet. Vilket också gör att. Barnet på något vis hamnar ju i centrum. Och sen så efter det så kan man börja ta hand om sig själv lite grann och då har man ju inte möjlighet och tid att gå ut och protestera eller berätta om det som har hänt, utan man, man kämpar ju på där. Så att man får ju verkligen, alltså jag känner mig väl, det var massa saker som jag missade totalt med min kropp och, eh, och, och från att ha gått och blivit kollad så helt plötsligt så bara, ja du får komma om du vill och kolla. Alltså det är lite så man ha, ska jag eller ska jag inte, och så allt det där mäcket då med Ska man ha med sig barnet då eller? Alltså det var mycket så här grejer som inte löste sig. Och jag minns också att det var en skylt där också på mottagningen det var så att man, eh, man inte skulle vara förkyld för att det är mycket så små barn och sånt. så att det är också så här, man sitter där med sitt pyttelilla såhär, knyte som så här är jätte, såhär, känsligt och så vill man liksom inte ge sig ut och så säger någon så här, du får komma och kolla ditt underliv om du vill. Men... Det är ju
0: väldigt vanligt, tänker jag. Ja. Med ja, men exakt. alltså Man precis. har olika typer av smärtor efter mm. den här förlossningen. Och många spricker ju också ja. utan att
2: veta om det, ja. eller utan att man har upptäckt det. Nej, ja, just precis. det.
1: Så att det borde ju verkligen vara så att man, får, att man bygger in att det är liksom både alltså obligatoriskt det är ju alltid konstigt med vuxna människor men att det är så här, ja och sen snart när du ska föda efter din förlossning så kommer vi, alltså redan nu bokar vi in ett möte där du, om, alltså jag tänker att man sätter ribban lite mer så fantasimässigt så skulle det väl bästa vara om någon kunde komma hem till en eller någonting, alltså så att det liksom inte var nu kommer ju vår barnmorska hem eh, men hon pratade ju mest om barnet och sådär och det var jättelyxigt, det vet jag ju att inte alla gör men just man sitter där hemma och och då kan man ju passa på att ställa frågor om kroppen och sådär um, men det är väldigt så här fluktuerande. Alltså, på ett ställe så kan det fungera jättebra. En barnmorska är jättebra och fråga jättemycket om kroppen och, och en och gå och kolla upp ifall man har fått några skador. Så andra barnmorskar inte alls. Precis som innan förlossningen så är det där väldigt liksom upp och ner och ojämnt. Och det är ju ett. Eller ett man säga, ojämnhet är ju alltid då, då, då blir det ju väldigt baserat på dig som individ alltså att det blir upp till dig att kräva din rätt eller fråga eller formulera dig eller liksom våga och allt det där så att det blir väldigt individberoende när det är ojämnt
0: Pernilla beskrev ju också att vi inte får lära oss särskilt mycket i skolan eller från början överhuvudtaget. Plus att vi, alltså forskningen är ju lite dålig då på foglossningar och illa illamående under graviditeten. Så det är väldigt svårt att ta till sig då den här informationen man skulle ha i så fall. Det vet jag inte om någon kan göra. Då får man ju vara väldigt bra på att googla. Jag tycker det känns jättesvårt att vara den här duktiga som ska då ställa krav. Det kan ju inte krävas av en, tycker jag.
2: Nej, men, och jag känner personligen ju, ju, nu när jag går och väntar barn att jag, också bara kunna vill, jag vill bara kunna lita på att det ska funka. Mm. Alltså jag är en sån person som vill veta jättemycket men det är inte speciellt bra för mig att ta reda på allt det här för jag grubblar väldigt, väldigt mycket. Så att när jag håller på och googlar och jag har fått väldigt tydliga instruktioner från min läkare att jag bara får gå in på 1177 och socialstyrelsen familjelivet förbjudet men jag kan ju ändå inte riktigt låta bli. Men jag skulle bara vilja lita på att när jag kommer in så finns det plats för mig. Allting kommer gå lugnt och bra. De vet vad de gör. De hinner med mig. Och så vet man ju samtidigt att det ser ju inte riktigt ut så. Så att det är just att att på något sätt att man förutsätts just be själv. Kan du kolla på det här? Hur är det med det här? Och ska man inte göra en glukosbelastning? Och borde man inte göra det? det, Varför ska det ligga hos mig överhuvudtaget?
1: Nej, alltså den där... Man, man vill ju bara att det ska vara liksom, tydligt från början att nu, nu ska du föda ett barn och så här går förlossningar till och så vidare. Och också så här att man får eh, rätt information och inte olika ojämn information. Men, men så är det alltså. Det är bara jätteojämnt och jättemycket ty- Och på det där så kommer tyckande så även nu om man inte ska googla så kommer ju liksom att barnmorskor har väldigt mycket olika.
2: Ha folk på bussen, ha ja, folk, folk på, på jobben och, och på jobben. Ja, och... Vad
0: tycker de för grejer? Då? Tycker Nej, jag men allt. allt jag har... <skratt>
2: uppskattar verkligen att läsa din bok eh, och en annan bok som jag tyckte väldigt mycket om var Agnes vold eh, och Cecilia Schaprofskas bok Praktika för blivande föräldrar det, Jag, den jag här älskar den alltså, så här, just mot bakgrund av att man hela tiden överskälls av olika råd mm. och så här borde man göra det här får du äta, är du helt galen du kommer döda ditt barn, sluta eh, rör inte den gravade laxen cetera, ja. så var det liksom Alltså jag tycker det var så skönt just att den inte innehåller liksom en enda tillstymmelse till moralism mm. och just dödar liksom gravidmyter på löpande band och utifrån forskning. Och så. Och jag tyckte också att det var så skönt att läsa den för att den ger också en känsla att det är lugnt, du kommer klara det här. Du kommer inte vara perfekt, för ingen människa är perfekt. Men det kommer liksom lösa ja. sig. Eh, men en av de viktigaste råden de har enligt de själva då, till föräldrar som, eller till väntande det är ju att redan från början dela lika på allt. Alltså omvårdnad, föräldraledighet, vabbdagarna, både för barnets skull men också den egna hälsan, livskvaliteten och sen till exempel för att inte torska för mycket på pensionen. Mm. Vad skulle du säga är liksom ditt viktigaste råd till blivande föräldrar?
1: Ja, alltså, jag tycker ju om det här med att dela lika. För att då får man en erfarenhet i kroppen kring vad det innebär att göra allting kring både en gravitet och en förlossning. Eh, men jag tänker också att ett viktigt råd är verkligen att eh, försöka frigöra tid till att så här, men utifrån våra förutsättningar, hur ska det här se ut för oss? men Då får vi tacka
2: dig så hemskt mycket för tack, att du kom Pernilla. hit, Pernilla. Det var jätteroligt att diskutera med mig. Mm. Med, med mig. <laughs> jag tar igen. <laughs> tack, så get- ja. tack så jättemycket för att du kom hit, Pernilla. Det var jätteintressant att diskutera men med dig. Tack för din bok. Ja, tack ja, för din bok. Tack. Du får skicka den på posten. Ja. Jag får skicka den till,
1: till er. Jättegärna. Det gör jag faktiskt. Jag sprid ordet, engagera er för graviditet och förlossning. Vare sig ni kommer vara där, är där eller har varit där.
2: Yes! Helt rätt. Vi ses nästa gång,
1: ni. Chingling. <laughs> <laughs>